0: Midt på vinteren sejlede et skib gennem Limfjorden. Kan du gætte, hvad det havde i lasten? Skibet, der havde afrejse fra Columbia en gang i begyndelsen af december, var lavet med 77.447 ton kul. 77.447 ton kul, der har kostet utallige menneskeliv og totalt ødelagt, U a natur. Hvad sku det kul i limfjorden?
1: mejor soltera. la tiene plata, a la casa y promete quererla. Ahora que la dama tiene plata, viene el a la casa y promete quererla. Klaro,
0: Hej. Du lytter til miljøbevægelsen Noas podcast Retten til floden med mig, Marie. Det her er andet afsnit ud af to, så hvis du ikke har fået lyttet til første afsnit, vil jeg anbefale dig at gøre det nu. I første afsnit tog vi hold på sagen om vandet i La Guajira, og hvordan minedrift har ødelagt alt for mennesker og natur i det, der i dag er Colombia's fattigste region. Bare lige for at rise op, har vi at gøre med en af verdens største kulminer beliggende i det nordlige Colombia. Den drives lige nu af den svejsiske gigantvirksomhed Glencore. Området omkring Minen er blandt andet beboet af den oprindelige befolkningsgruppe Wayu, der har boet der i tusinder af år. Minen har gennem de sidste mange årtier lagt beslag på alt vandet i området, og tørlagt næsten alle floder, hvilket har haft uoverskuelige konsekvenser for Waiau-folket. Nu er turen kommet til Brunofloden, Det er der, vores historie udspringer. I begyndelsen af forrige afsnit lovede jeg dig, at vi også ville nå en tur omkring Nordjylland. Nærmere bestemt vendsyssel. Det er dertil, vores rejse nu går. For hvorfor skulle der udskibes 77.000 ton kul fra den kolumbianske håndmine til Nordjylland? Kulvet var bestilt af Aalborg Forsyning, der driver Nordjyllandsværket. I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine kunne Aalborg Forsyning ikke længere importere det russiske kul, der indtil da havde varmet de nordjyske hjem op. Der har ellers siden 2010 været sat en stopper for dansk import af kul fra Sædehund, på grund af konsekvenserne på sundhed, sikkerhed og miljø for lokalbefolkningen og minearbejderne. Her må jeg indskyde, at før 2010 kom en fjerdedel del af Danmarks kulforbrug fra den kolumbianske sættehåndmine. Det er virkelig meget kul. Så på trods af, at man i over 12 år har kendt til miljøødelæggelserne og menneskerettighedskrænkelserne i La Guajira, besluttede Aalborg Forsyning alligevel at åbne op for ny import af kullet derfra. Det kan undre en, at en dansk virksomhed ikke tager højde for noget så vigtigt som menneskerettighederne. Men når bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning, Per Clausen, bliver spurgt, forklarer han, at det giver mening, fordi Glencore har forpligtet sig til at leve op til en række frivillige internationale aftaler, der skal beskytte mennesker og natur. Ja, du hørte rigtigt. Frivillige aftaler. Altså ikke sådan nogle love, der kan holde virksomheden ansvarlig, ligesom du og jeg vil blive stillet til ansvar, hvis vi gør noget ulovligt. Det vender jeg tilbage til senere. For der er en række internationale aftaler og lovtekster, der viser sammenhængen mellem virksomheders magt, manglende lovgivning og de fortsatte menneskerettighedskrænkelser. Jeg har blandt andet talt med en ekspert, der kan forklare problematikken. Men det er senere. Først skal vi tilbage til Columbia, og der hvor vi slap retssagen om Bluno-floden. Vi har stået på kanten af kulminen og forsøgt at forstå, hvad der sker i området omkring den. Nu skal vi ind til Colombia's hovedstad, Bogotá, hvor retssagen mellem den kolumbianske stat og Glencore udspiller sig. Her får du lige en kort historisk gennemgang. I 2013 besluttede man fra minens side, at man ville omdirigere bruno floden. En flod, der forsyner mindst 200.000 mennesker med vand. Det skulle ske, for at minen kan udvinde 35 millioner ton kul fra flodbredden. Omlægningen af floden ville ikke kun betyde øget udvinding af en af verdens mest forurenende energikilder, men også resultere i tvangsforflyttelser af Waju-folket, hvis liv og spirituelle praksis er afhængige af floden. I 2015 gik lokalsamfund i området sammen om at stoppe omlægningen af floden og for at få den tilbageført til sit oprindelige løb. Deres samlede styrke mundede ud i en retssag i 2016, hvor de med hjælp fra organisationer fra hele verden fik sagen igennem i Colombia's forfatningsdomstol. Og det virkede. Retten i Colombia dømte, at floden skulle lægges tilbage, så både mennesker og naturen i området ville blive beskyttet. En sejr. Endelig blev den store virksomhed sat på plads, og retfærdigheden var opnået. Men sejrens sødme varede ikke længe, for Sætthund og Glencoe nægtede at rette sig ind efter domsafsigelsen og var allerede begyndt at omlægge floden, hvilket havde skabt uoprettelige skader, tab af vigtige grundvandslommer, hvilket igen førte til vandmangel i et område, hvor vandressourcerne allerede er presset af klimaforandringer. Gennemsnitstemperaturen i La forventes at stige med 2,3 grader og kan forvente 20 procent mindre nedbør ved udgangen af dette århundrede. Det er altså afgørende for de lokale, at der bliver passet på vandet i regionen. Alligevel fortalte Glencore og sætte Hunminen de lokale, at det under ingen omstændigheder ville føre floden tilbage til dens oprindelige løb. På trods af, at de lokale nu havde rettens ord for, at det skulle ske. Og da Wiyu-folket troede, at det ikke kunne blive værre, Smed Glencore sit ultimative trumfkort. Et ISDS-søgsmål. I sidste afsnit forklarer jeg, hvad ISDS er for noget. Men for en god ordens skyld får du den lige igen. Glencore har ret til at sagsøge den kolumbianske stat gennem de handelsaftaler, Kolumbia har indgået med Storbritannien og Schweiz, hvilket begge to indeholder ISDS-mekanismen. Det betyder helt kort, at når en virksomhed som Glencore, der kommer fra Schweiz og er børsnoteret samt har hovedsæde for olie og gas i London, investerer i Columbia, kan de gennem ISDS sikre, at deres investeringer ikke er forgæves ved at søge enorme erstatninger. Udfordringen ved, at virksomheder får den her magt gennem handelsaftaler er, at der ikke findes nogen international lov, der på samme måde kan holde virksomheder ansvarlige, når de begår menneskerettighedsbrud eller miljøødelæggelse. Det betyder, at gigantiske verdensomspændende virksomheder som Glencore i stor udstrækning ikke oplever konsekvenserne ved deres ødelæggende aktiviteter. De oplever ikke konsekvenser, der er store nok til at få dem til at ændre deres praksis. I nogle tilfælde regner virksomheden lige frem med erstatningssager og udbetaler gerne, i stedet for at ændre deres virke. I mange tilfælde håndhæves domme ikke og slet ikke internationalt. I sagen om La Guajira er det ret vildt. Den nævnte dom fra den nationale forfatningsdomstol er bare en i en række af 12 domme til lokalbefolkningens fordel. Både EU-parlamentarikere og FN-rapportører har udtalt sig om menneskerettighedskrænkelserne af Waiu-folket som følge af minedriften. Det er endda blevet oplistet som en af de 50 mest forurenede sacrifice zones på planeten en sacrifice zone eller offerzone på dansk, er et område, der er permanent beskadiget af miljøødelæggelse eller økonomisk tilbagegang. Begge dele må siges at være rigtige for området omkring Sættehånd. Så det kan undre en, at de lokale ikke har menneskerettighederne og loven på deres side i alt det her. Og at de ikke kan bruge det internationale samfund som støtte, det må siges at være et demokratisk problem af dimensioner, at virksomheder har særlov, der beskytter deres interesser på tværs af lande, mens den enkelte person ikke kan yde nogen synderlig modstand. Og for at det ikke skal være løgn, har Glencore netop anlagt endnu en ISDS-sag mod Colombia. Vi ved endnu ikke ret meget om, hvad sagen drejer sig om. Men det tyder på, at Glencore forsøger at presse den kolumbianske stat yderligere i kampen om kuddet. Okay, hvis du sidder tilbage med en lidt forpustet følelse, kan jeg godt forstå det. Jeg kan selv føle mig fortabt, når jeg tænker på menneskene i La Guajira og hvor lidt de kan stille op over for Glencores magt. Du tænker sikkert ligesom mig. Der må der være noget, vi kan gøre, og det er der måske også. Jeg har taget fat i min gode kollega Nana Clifford fra Miljøbevægelsen NOA, der ved et og andet om virksomheder og international lov. Jeg bad Nana introducere sig selv og herefter fortælle helt fra scratch, Hvorfor der er så stor ubalance mellem virksomheder og demokratiske institutioner? Det kommer her.
2: Jeg hedder Nana Clifford, og jeg er en del af Noras program for økonomisk retfærdighed, hvor jeg i ti års tid har arbejdet med handelspolitik og investeringspolitik. Ja, hvor skal man starte? Altså den økonomiske globalisering, som især har taget fart efter 2. verdenskrig, der har vi jo virkelig set en ekspansion af af multinationale virksomheder i hele verden. Og med den økonomiske ekspansion, der er jo fuldt rigtig mange rettigheder, som også er blevet skrevet ned i for eksempel handels- og investeringsaftaler, som har givet de her virksomheder en en masse rettigheder, juridiske rettigheder, og som ø, har givet dem meget stor mulighed for at ekspandere deres forretningsmodeller. På den anden side, så har vi jo miljøet, og vi har menneskene, som ikke på samme måde har fået nogle internationale organer, der kan beskytte deres rettigheder. Altså, der findes jo et FN, men som har meget lidt formel magt, øhm, og der er ikke, som sagt, fuldt nogen organer med, som mennesker kan gå til, når deres miljø bliver ødelagt, og når deres menneskerettigheder bliver overtrådt. Så der er en meget stor skævvredning mellem de rettigheder virksomhederne har fået, versus det, som mennesker og miljø har fået gennem de sidste 50 år i hvert fald.
0: Ja, situationen omkring Glencores kulminer i det nordlige Colombia er bare et eksempel på resultatet af den historiske udvikling. Findes der nogen lov, der kan holde virksomheder som Glencore, eller Aalborg Forsyning for den til skyld ansvarlige? Det svarer Nana på her.
2: Altså først og fremmest findes der jo en masse frivillige retningslinjer. Det findes der blandt andet under FN, men også det organ, der hedder OECD. Og det er jo nogle frivillige retningslinjer, som stater kan vælge og forpligte sig til. Men der er ikke som sådan... Nogle sanktioner forbundet med det, der er ikke nogen juridisk vej til at få det opretholdt, det vil sige virksomhederne, for virksomhederne bliver det en frivillig ordning og noget, som ser rigtig godt ud på papiret, men som i praksis har meget lidt effekt for de mennesker og miljø, som, som virksomhedernes aktiviteter går ud over. Og det ser vi jo blandt andet i eksemplet med, med Aalborg Forsyning. Danmark har også forpligtet sig til OECD-retningslinjerne, men vi kan jo se, at at det ikke har nogen effekt i praksis for dem, det faktisk går ud over. Så for Norge har det jo i lang tid været meget klart, at vi har brug for noget bindende juridisk lovgivning. Og de sidste par år er der begyndt at komme noget... i, i regi af nationalstaterne. For eksempel i Frankrig har fået en lovgivning øh, inden for det her, som også er begyndt at blive afprøvet, hvor man faktisk tager virksomhederne i retten. Øhm, vi har ikke fået sådan en lov i Danmark, øhm, selvom det har været øh, på tapetet. Øhm, men det er blandt andet fordi, at der er ved at komme en, en lovgivning på EU-plan, som medlemslandene så også vil skulle leve op til. Og den lovgivning hedder EU's direktiv for due diligence og bæredygtighed, og blev færdigforhandlet her i slutningen af sidste år. Og efter den er færdigforhandlet EU, så skal den jo implementeres i de forskellige medlemsland i EU. Så vi kommer altså til at se et stykke lovgivning på EU-plan, og derfor også i Danmark, som kommer til at være mere bindende i forhold til virksomheder og deres forpligtelser end end det vi har i dag.
0: Okay, så den anden fortæller er, at loven er lige på trapperne og at EU-direktivet om virksomheders due diligence og bæredygtighed faktisk vil blive implementeret i alle EU-landene og også blive til dansk lov, formentlig allerede i år i 2024. Når det så sker, hvad skal der så til for at loven rent faktisk bringer retfærdighed til berørte lokalsamfund og deres miljø som for eksempel var folket i Colombia.
2: Først og fremmest handler det jo om, hvem der overhovedet har adgang til sådan en domstol. Øh, og her betyder det også noget, øh, ikke kun hvad der står på papiret, men især hvad er det for nogle ressourcer, der bliver givet til de organer, der skal håndtere de her sager. Der skal selvfølgelig være nogle uafhængige organer, øh, for eksempel i Danmark, som skal kunne tage de her sager op, men der skal jo også være ressourcer til de mennesker, for eksempel i Columbia, øh, som skal ligge de her sager ind, Hvis man er øh, et oprindeligt folk, øh, som sidder langt ude i nogle landdistrikter i Kolumbia, så er det ikke sådan lige til at få lagt en sag an gennem et EU-direktiv. Altså, der bliver nødt til at være nogle organisationer og nogle ressourcer til, at det her overhovedet kan lade sig gøre. Og det har vi ikke set indtil videre er sikret med, med det her direktiv. Så det bliver også en Spændende, kan man sige, fase, hvor vi faktisk skal begynde at bruge det her stykke lovgivning og se, hvad kan det overhovedet. Og det bliver også i den proces, vi finder ud af øh, og faktisk måske får udviklet, hvad vi kan bruge det til. Derudover så er det jo meget vigtigt med al slags lovgivning, øh, at der er nogle sanktionsmuligheder. Øh, altså, staterne bliver nødt til og kunne gå ind og give bødestraffe for eksempel, hvis virksomhederne så ikke lever op til de her sager, eller til de her her krav, som er gældende i lovgivningen. Øhm, og til sidst, så øh, fik vi desværre ikke alt det, vi godt kunne have tænkt os i forhold til, hvad det er for nogle øh, regler, som de her virksomheder skal leve op til. Mange stater har jo skrevet under på mange internationale konventioner, som ikke er bindende. Altså, det kunne være Paris-aftalen for eksempel. Øh, og her øh, havde vi gerne set, at man faktisk konkret havde skrevet de her aftaler og konventioner ind i det her stykke lovgivning, fordi det giver jo ikke, Meningen, at man på den ene side har nogle stater, som har forpligtet sig på klimaområdet, men de, er fuldstændig, øh, de har ikke nogen muligheder for at holde virksomhederne, som hører hjemme i deres nationalstater, op på de her bindende mål. Og når man så kigger på mængden af udledninger, for eksempel hvis vi kigger ned på klimaområdet, bliver det jo meget tydeligt, at vi kommer aldrig til at kunne nå vores klimamål, hvis ikke vi kan holde virksomhederne ansvarlige. Og det er blevet svagt i det her stykke lovgivning indtil videre. Der må vi jo fortsat kæmpe for, det kunne vi også gøre i en dansk implementering, for at man henviste noget mere til internationale konventioner, øhm, og at der derved var nogle bindende mål for, hvad de her virksomheder skulle leve op til.
0: Ja, så det er tydeligt, at der er et stykke vej fra en lov på området til rent faktisk at opnå retfærdighed. Her fortæller Nana om Miljøbevægelsen, Noras anbefalinger på området.
2: Der hvor vi er nu, hvor vi faktisk har fået et stykke EU-lovgivning på plads, der ligger der også et stort stykke arbejde i at få implementeret det i Danmark på en progressiv måde. Og der kunne vi godt gå ind og arbejde ud over EU's ramme med for eksempel hvilke sektorer, Øh, der er inkluderet i det her stykke lovgivning, men også hvad det er for nogle organer, der skal tage sig af sagerne, og hvad for ressourcer der er til det. Så der ligger stadig et kæmpestort stykke arbejde i at få et stykke lovgivning, som i dansk kontekst øh, er stærk, og som faktisk giver reelle muligheder for berørte mennesker rundt omkring i verden og for miljøet. Derudover så har det også været meget vigtigt for Norge i mange år, at vi fik noget lovgivning ikke kun på europæisk plan, men også på global plan. Og endnu længere end de her forhandlinger i EU har pågået, der har der jo været forhandlinger i FN-regi om en bindende traktat for virksomheder som vi faktisk anser som et, endnu stykke, et stykke lovgivning, der er endnu bedre end det, man har i EU. Så selvom processerne i FN er meget lange, så vil vi fortsat arbejde for, at man også får noget lovgivning på global plan og et, et FN, som er så stærkt, at det
0: faktisk kan håndhæve det her stykke lovgivning. Og til sidst bad jeg, Nana, komme lidt mere ind på Noras konkrete arbejde for økonomisk retfærdighed. Det kommer her.
2: Jamen, vi undersøger og researcher jo sager rundt omkring i verden og arbejder med de partnere, vi har rundt omkring, særligt i det globale syd, om at få de her sager frem i lyset. Og så... har vi en lang række aktiviteter omkring fortalearbejde, hvor vi jo prøver at påvirke beslutningstager i Danmark og i EU især, til at forbedre lovgivningerne på de her områder. Og så synes vi også, det er utroligt vigtigt at støtte de berørte samfund rundt omkring i verden, som lider under de her sager. Så selvfølgelig oplyse om de sager for her i Danmark, øh, men også forsøg at, at støtte de samfund øh, der, hvor de er on ground.
0: Tak til Anna Clifford her fra Miljøbevægelsen Norge. Jeg håber, at du både sidder tilbage med følelsen af vrede over store virksomheders uproportionelle magt, men også med en følelse af håb. Håb for, at det her lovgymnastik, både i EU og FN-regi, vi gøre muligheden for at holde virksomheder ansvarlige mere tilgængelige og dermed udligne magtbalancen, i hvert fald en smule. Kan du huske, at jeg i starten af dette afsnit fortalte om bestyrelsesformand Per Clausen, der hævder, at Aalborg Forsyning har styr på deres leverandør Glenn fordi selskabet har forpligtet sig til frivillige retningslinjer. Nu er det ikke længere blot uetisk, at olborg Forsyning tillader at forsyne nordjyderne med strøm og varme, der trækker et spor af menneskerettighedskrænkelser efter sig. Med den nye lov lægger EU op til, at det også bliver strafbart. Historien om Brunofloden og Huayu-folket i Colombia har vist, at vi mennesker er forbundet på tværs af kloden, selvom vi ikke ved det. Jeg tvivler på, at den gængse nordige ved, at deres varme er med til at forsage ødelæggelser tusinder af kilometer væk. Det ville være retfærdigt, hvis Glendkård skulle stå til ansvar for fire tiders ødelæggelse og give alt det tilbage til wayu-folket, som de har frarøvet dem. Måske bliver det muligt med en lov, som du delte Direktivet. Vi ved ikke, hvordan sagen om Brunofloden ender, men én ting er sikkert. Og det er, at mine aktiviteterne allerede har kostet alt, alt for dyrt. Waifu-folket har endnu en lang og udmattende vej til retfærdighed. Så alt imens ISDS-retssagen står på, kan du og jeg hæppe på, at mennesker og ikke virksomheder vinder kampen om floden, så retfærdigheden endelig skal fyldes. En lille ting, du kan gøre, er at sætte dit navn på en international underskriftsindsamling, der kræver, at Glencore skal droppe ISDS-søgsmålet mod Colombia. Find linket i podcastbeskrivelsen. Vil du gøre mere, kan du blive støttemedlem eller aktiv her hos os i Miljøbevægelsen Norge. Og det sidste ord, ja, det har Leo de Sierra som du mødte i det første afsnit. Medlem af folket og forkæmper for floden Bruno gennem et halvt liv. Tak fordi du lyttede med. El arroyo er fundamental para
1: de afro.
0: er produceret af miljøbevægelsen Noa af mig. Marie Hansen var mine kolleger Sara Strunge og Anders Poulsen.
1: Pero el enamorado está casado, mejor soltera. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete Ahora que la dama tiene plato, tiene gala calabaza. Pero...